0: Radio Invetta, Radio Invetta, puntata numero 15 Bruno svegliati, sentì un dolore al volto, uno schiaffo gli fece battere la faccia sulla neve Svegliati Bruno, un altro schiaffo, poi sentì una pressione sulle braccia, una forza lo tirava verso l'alto Un dolore al petto gli fece riprendere coscienza aprì gli occhi vide palo che lo stava tirando svegliati non possiamo passare qua tutto il giorno con un'imprecazione si buttò con tutto il suo peso all'indietro per togliere l'uomo dalla neve questo maledetto ghiaccio ti ha bloccato ci vogliono diversi minuti e qualche tentativo prima che fosse completamente libero l'ultimo strappo fu quello più doloroso rimaneva inerme passivo concentrato su ogni parte del corpo che sentiva gli facesse male anche le mani tenute strette dall'alto erano una sofferenza atroce ma ad occhi chiusi stringeva i denti e cercava di aiutare con le gambe e con i piedi il più possibile. L'ultimo sforzo, poi caddero entrambi sulla neve, esausti. Bruno con la faccia verso il basso, come morto, non sentiva più il corpo. «Svegliati, non è il momento di riposare», imprecotoni rialzandolo. Era appena arrivato, non sapevano da dove, e aveva trovato i due sulla neve. Aveva una grossa ferita sulla testa, si era fasciato ma perdeva sangue e si sorreggeva con un bastone. Non camminava dritto, doveva essere riuscito qualcosa, anche alla gamba con passi lenti i tre si spostarono dal letto della valanga qui rischiamo che ne cada ancora ora che si è aperta la strada non c'è più niente che la possa fermare e si rifugiarono nel bosco accanto nemmeno tagliabili la temperatura migliorava ma almeno erano più al sicuro Bruno si riprese, acquistò lucidità nonostante il dolore gli diedero una barretta di cereali da mangiare che deglutì a fatica poi gli facciarono le mani per il petto non c'era nulla da fare provare ad accendere un fuoco sarebbe stato inutile la neve e l'umidità erano penetrate ovunque rimasero seduti in silenzio non avrebbero avuto la forza di aggiungere altro cercavano almeno di riordinare i pensieri poco più in basso, iniziò Tony ho visto che c'è uno degli zaini è semi coperto dalla neve ma me lo sono trovato vicino non l'ho preso ma so dov'è possiamo andare a riprenderlo e vedere cosa contiene dobbiamo decidere cosa fare era già notte e non riuscivano a capire quale fosse la loro posizione precisa Forse la valanga li aveva fatti scendere di poche centinaia di metri, forse erano sul fondo. Il buio non permetteva di avere alcuna prospettiva. La temperatura stava scendendo rapidamente, ciò che prima era avvolto dalla neve soffice, adesso era intrappolato dal ghiaccio e un forte vento scuoteva gli alberi. Decisero di trovare un riparo, sarebbe stato impossibile tentare di scendere verso valle, non avrebbero comunque avuto la forza. Bruno rimase seduto mentre gli altri andarono a cercare gli zaini. Chiuse gli occhi, ma non si vuole addormentare. Aveva paura di rilassarsi nel torpore, di perdere coscienza e non svegliarsi più. Fissò tutto ciò che lo circondava, sforcandosi di sfocalizzare ogni dettaglio. Sentì il corpo iniziare a tremare, come preso da un attacco di epilessia. Ogni sussulto gli faceva male, era innaturale, ma non riusciva a fermarlo. Vede una sottile ombra alle sue spalle, era il primo di due uomini che tornava con ciò che aveva trovato. Bruno riconobbe lo zaino, lo guardò mentre precipitava nella neve, ai piedi di Palo. Poco dopo arrivò anche il secondo. Avevano setacciato la zona, senza però poter scavare né poter vedere se non più lontano se c'erano alcuni reperti utili, qualcosa che era rimasto. Il buio gli faceva perdere l'orientamento, non volevano rischiare di perdere la strada. Rimanere uniti, sapevano, sarebbe stata la loro unica possibilità di sopravvivenza. Non era necessario che aprissero gli zaini. Sapevano già che uno dei due era quello degli strumenti di controllo, l'altro conteneva gli attrezzi avrebbero preferito avere qualche vestito in più del fuoco e del cibo ma non potevano scegliere ho visto una roccia con una fessura disse Palo dall'altra parte della valanga poco fa è bassa e non so quanto possa essere profonda ma è un rifugio e ci potrà proteggere dal vento e dalle altre valanghe con questa neve che non smette di cadere proseguì Bruno non mi stupirei se ne venissero giù altre ormai il ghiaccio ha creato una pista di lancio sulla quale i detriti possono correre non ci vorrà molto al prossimo crollo Attraversare la lingua bianca era l'unico modo per arrivare al rifugio. Sarebbe stato pericoloso, ma non avevano scelta. Presero un lungo bastone che dietro era Bruno, gli altri due misero gli zaini in spalla. Normalmente sarebbero bastati pochi minuti per compiere quel tratto di strada, ma in quelle condizioni tutto era diverso. Era anche difficile proseguire in linea retta senza perdersi. I tre camminavano rimanendo a un paio di metri uno dall'altro, sufficienti per restare in contatto divisivo, ma non per rischiare che l'errore di uno potesse pregiudicare la vita degli altri. Tutti uniti fino alla fine, ognuno pensando alla propria vita. Radio vetta puntata numero 15
1: I was walking around just to face in the crowd Trying to keep myself out of the rain So a bag of king, wears a styrofoam crown Wondered if I might end up the same There's a man out on the corner He's Singing old songs about the change Everybody's got their cross to bury them. Oh, fade away.